0: Mi rendo conto che solitamente in questa rubrica non mi dedico mai abbastanza ai potenziali film di culto di questi ultimi anni e quindi rimediamo subito perché infatti il film di cui voglio parlare oggi è un film abbastanza recente, del 2019, e in effetti è un film che secondo me potrebbe rientrare tra i potenziali film di culto dei, dei, dei prossimi anni, o perlomeno per me lo è chiariamoci poi potrei sbagliarmi e quindi vorrei parlare del film dell'orrore anche se in realtà anche tanto della commedia nera questo film un film diretto da Matt Bettinelli Olpin e Tyler Gillett da una sceneggiatura di Guy Music e R. Christopher Murphy con protagonista assoluta Samara Weaving ma lei diciamo che è a capo di un cast che vede i nomi di Adam Brody, Eric Cerny, Marco Bryan, eh, Andy McDowell eh, e altri ancora, e quindi parliamo di Finché Morte non ci separi, o se vogliamo usare il titolo originale, Ready or Not: run, 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 time to run and hide, run, 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 and now I'm going to find. La storia è quella di una ragazza, ovvero Grace, interpretata da Samara Weaving, che si sta per sposare con Alex Ledomas, rampollo della famiglia Ledomas, che a quanto pare è una famiglia di eccentrici ricconi. E Alex e Grace si stanno per, per sposare. Alex è molto innamorato di Grace, ma sembra anche essere intimorito da qualcosa, tanto che addirittura propone a Grace di... Di scappare insieme di, di, di appunto di abbandonare tutti quanti, tutta la famiglia le Domas e di vivere insieme da soli. Ma Grace invece rifiuta e i due si sposano. E cosa succede? Che i nostri, dopo essersi sposati, devono diciamo partecipare a una sorta di tradizione di famiglia delle Domas, ovvero un gioco, ovvero estrarre dalla, dalla scatola di questa scatola appartenente a questo misterioso signor Le Bail. Ecco Grace deve estrarre da questa scatola una carta per appunto dare inizio a un gioco e se Grace giocherà per davvero a questo gioco diventerà un membro della famiglia Ledomas. Soltanto che purtroppo Grace scopre con orrore che questo gioco in realtà che nel caso di Grace è il gioco eh, che sarebbe Hide and Seek, che sarebbe il nascondino praticamente. Solo che in realtà il gioco è di fatto un pretesto per i Domas per cacciare e uccidere la, la sfortunata o lo sfortunata, ma in questo caso la sfortunata perché stiamo parlando di Grace, la sfortunata di turno per poi compiere un rito necessario per accontentare il misterioso, eh, il misterioso il, il signor Le Bale, questo essere misterioso che a quanto pare è il diavolo e perché devono sacrificare grace al signore le bale perché se fanno questa cosa potranno continuare ad avere dei benefici economici ma non solo per continuare ad essere ricchi e stronzi in pratica solo che grace avvertita anche da un pentito alex è una ragazza decisamente più in gamba di quello che sembra e decide quindi di combattere la famiglia le domas e cercare di sopravvivere alla notte e questa di fatto è la storia ma non mi spingo oltre non che poi ci sia molto da anticipare in realtà però di fatto questa è la storia in pratica si poteva riassumere questa storia con ricchi contro poveri in pratica però ovviamente è un po più di questo il film allora finché morte non ci separi è uno di quei film che si inserisce diciamo in quel filone di di film dell'orrore, dagli intenti, tra virgolette, sociali, un po' tipo quelli che sta facendo Jordan Peele negli ultimi anni, ma non solo. È un film che sembra talvolta ricordare anche un po' Sam Raimi, basti vedere la violenza fisica presente nel film, trattata in maniera quasi cartunesca molto sopra le righe, e talvolta, diciamocelo, molto comica. Eh, altre volte mi sembra quasi una specie di parodia dei film di Mario Bava o anche. Uh, diciamo che a volte è un po' a metà tra la parodia e l'omaggio di certi uh, film thriller barra horror degli anni 40 non manca ovviamente anche un pizzico di Alfred Hitchcock basti pensare all'importanza che i registi, vogliono, i registi e gli sceneggiatori vogliono dare agli oggetti che appunto avranno un ruolo importante all'interno della storia, le varie armi utilizzate per la caccia a Grace, il non so com'è che si dice esattamente in italiano però il calapasti che diventerà molto importante per l'inizio della storia, ma ha lo stesso abito da sposa di Grace è un elemento visivo molto importante della storia e c'è persino qualcosa secondo me del miglior Wes Craven in questo film Eh, io ho visto tanti riferimenti a Wes Craven specialmente a film come quelli di Scream o alla Casa Nera forse più alla Casa Nera che a Scream però ovviamente sono opinioni personali e io questo film l'ho adorato l'ho adorato perché io non sapevo cosa aspettarmi da, da questo film quando fu distribuito eh, l'ho guardato non al cinema purtroppo perché per una serie di circostanze non sono riuscito ad andarlo a vedere al cinema forse perché l'ho dato a Luca Comics non ricordo e me ne sono pentito tantissimo perché io sono certo che al cinema l'avrei ad- adorato questo film l'avrei amato la follia perché io mi sono divertito tantissimo guardando questo film perché è un film ripeto è un horror eh, sopra le righe molto comico in certi punti ricorda un po' ripeto alcuni film di Sam Raimi quindi e eh sì è eh sì, un film un po' dell'orrore perché c'è tanta violenza, c'è un po' di crudeltà ma è una crudeltà che viene anche un po' stemperata dall'ironia a volte un'ironia molto macabra però c'è e... però al di là di questo è un film anche ben scritto un film proprio che ha dei personaggi concreti eh, insomma è un film che ha tanti elementi deliziosi le, le scenografie, le scenografie fantastiche di di Andrew M. Stern sono fantastiche considerando che poi tutta la storia alla fine ha un'unica ambientazione ovvero la villa Le Domas è notevole eh, ma ci sono appunto altri elementi del- deliziosi come la-, la colonna sonora di Brian Tyler, tra cui la musica creata appositamente per il gioco Hide and Seek questa-, questa canzone che viene cantata eh, con uno stile che ricorda un po' quello della, della casa dei fantasmi Disneyland eh, oppure è un film che si regge tanto su idee tragicomiche semplici ma efficaci, tipo tutte le scene che riguardano il personaggio di Fitch Bradley, il, il, il personaggio di Christian Brune, che è un attore che tra l'altro io adoro dai tempi di Orphan Black, che è diciamo, l'elemento dei Ledomas più sciocco, più, più tonto, e tanto che viene considerato dagli stessi Redomas una sorta di pesce fuor d'acqua, perché infatti è quello più goffo, quello anche più scettico nei confronti di di Mr le bale e quindi vederlo spesso dover fa- avere a che fare con delle cose che lui non sa fare tipo usare una balestra anche giustamente e quindi vederlo che si, si concentra su dei tutorial su youtube per usare la balestra per me sono cose semplici anche un po, sci- un po sciocche ma efficaci ma per dire, ci sono tante idee tragicomiche divertentissime in questo film. I domestici della villa, eh, le Domas che sono ridotti a carne da macello, il fatto che, che le Domas devono sempre fare testa o croce per, per scegliere chi deve sollevare il, un corpo dalla parte della testa, che una roba demenziale. Ma per dire anche tutti gli scontri con il diabolico maggiordomo Stevens. Eh, insomma davvero un film divertente su quell'aspetto molto creativo non, non originalissimo per carità ma non è che voleva essere originalissimo i film bisogna giudicarli per quello che sono non per quello che potevano essere anni prima rispetto ad altri film si intende eh, e poi ripeto è un film comunque che ha un ritmo fantastico non ha un momento di stanca questo film eh, è un film che tratteggia perfettamente i personaggi tutti i personaggi ma poi magari ne parlo con calma dei personaggi eh, è divertente come film, eppure non è completamente idiota. tanto che addirittura in questa storia che è di per sé è tragicomica, viene pure inserita eh, la, la storia di, un, di due fratelli costantemente in bilico tra bene e male. Che in questo caso sono Alex e Daniel, il personaggio di Marco Bryan di Eden Brody. Eh, insomma, è un eh, è davvero un film davvero che io mi sono divertito a guardare, che secondo me davvero è fatto con tutti i carismi. Ed è uno dei pochi film degli ultimi anni che si meriterebbe uno status di film di culto, secondo me. Perché proprio è un film che si merita il successo, che ha avuto sì, per carità, ma mh, secondo me non abbastanza. È, è già diventato un po' un film di culto per alcuni, ma ripeto, non abbastanza. E poi mi fa piacere che i registi siano diventati un po' più attivi, perché quando poi ho scoperto che hanno cominciato a dirigere i film di Scream l'ultimo che hanno fatto nel 2022 ma anche quello che faranno nel 2023 non ero del tutto sorpreso non li ho visti onestamente cioè non ho visto l'ultimo Scream perché non sono riuscito ad andarlo a vedere e francamente non è che mi intrigava più di tanto un, uno scream senza Wes Craven ma poi in effetti ho ci ho pensato e eh, mi sono detto beh però in effetti eh, Bettinelli Olpine e Gillette sembrano effettivamente molto in linea con lo stile di Wes Craven perché ripeto eh, finché morte non ci separi mi ricorda tanto alcuni film di Wes Craven che giocavano tanto sull'elemento horror ma con un po' di ironia e con una voglia anche di divertirsi di giocare un po' con lo spettatore quindi questa cosa non mi ha sorpreso più di tanto perché poi come dicevo il film funziona anche proprio per il ritmo per la confezione e per i personaggi i personaggi funzionano perché il personaggio di grace interpretata dalla giovane ma secondo me bravissima Sarah weaving è una protagonista molto efficace perché è forte già all'inizio della storia ma è si vede che anche una persona che è bisognosa d'amore perché si scoprirà nel corso della storia che non, è una, non ha una famiglia di per sé lei desidera una famiglia perché non è stata cresciuta dai genitori biologici quindi lei di, fatto, lei di fatto non ha neanche delle vere e proprie origini e infatti all'inizio sembra quasi essere un po' l'ingenua della situazione ma chiaramente quando viene portata all'estremo si dimostra invece molto temeraria molto dinamica e, È un un personaggio che appare all'inizio un po' sgraziato e volgare e, passatemi il termine dal punto di vista dei dei Ledomas, plebea. Infatti, come dicevo prima, il fatto che lei non sia stata cresciuta dai genitori biologici, il fatto che lei non abbia delle origini, non è assolutamente un caso. Anzi, forse è stata scelta dai Ledomas proprio per questo. Eh, Ma come dice Daniel, il membro della famiglia Ledomas, forse più... Uh, scru- cioè più diciamo perché tutto è l'unico che ha degli scrupoli di coscienza lui dice che lei ha un'anima e quindi lei è decisamente migliore di loro e quindi ha una grande forza interiore che le permette di, di poter contrastare Ledomas e parliamo appunto Ledomas che non so onestamente da dove nasce il, il nome di questa famiglia ma domase in, in spagnolo significa domare quindi io non credo sia un caso come sono i Lido Beh, sono chiaramente i classici ricconi, snob, odiosi, leggermente perversi, ma soprattutto idioti. Ma non poco, totalmente idioti. A parte Daniel, il personaggio di Eden Brody, che sembra l'unico ad avere una coscienza, anche dei rimpianti, e in effetti è l'unico che, ne, che sembra voler anche aiutare Grace, gli altri sono uno peggio dell'altro, perché abbiamo i capi famiglia, Tony e Becky Henry Cresney e Andy McDowell, che sono degli ipocriti. Eh, la zia fanatica Elena, interpretata da Nicky Guadagni, che è appunto la fanatica del gruppo. Abbiamo City interpretata da Elise Levinsky, credo si dica così: che è l'ex povera, cioè anche lei è una che viene dalla, dalla strada, comunque che non è nata ricca, che non vuole però rinunciare a tutto. Eh, a quanto pare scappata dalla sua famiglia come viene fatto intuire da qualche dialogo poi c'è la coppia appunto del già citato Fitch e di Emily il personaggio di Melanie Scrofano che invece sono quelli più moderni tra virgolette quindi quelli costantemente Drogati e perennemente dipendenti dalla tecnologia, quindi sono proprio dei, dei, dei deficienti. I <ride> Ledomase in pratica, ovviamente, questo non giustifica la loro crudeltà. Tutti interpretati da attori fantastici, la McDowell. Melanie Scrofano, Nicky Guadagni, eh, appunto Christian Brune che per me ha, de- ha un talento comico innato, ma anche Henry Xerny che fa Tony, Le Domas, il capofamiglia io lui lo adoro perché ha questo dono nel sembrare sempre un tipo simpatico ed elegante anche quando interpreta dei figli di puttana incalliti in, qua- in tutti i film o le serie tv in cui lui è comparso eh, quindi lui lo adoro E poi c'è anche la figura di Le Bail, questo misterioso eh, collezionista che ha determinato il successo della famiglia Le Domas e che, come viene fatto già intuire sin dall'inizio, è quasi sicuramente una delle tante manifestazioni del diavolo. Non viene mai del tutto confermata questa cosa, ma è quasi sicuramente il diavolo. Eh, Insomma, ci sono tanti elementi interessanti in questa storia eh, che io ho adorato e, e vi dirò di più. È un discorso che io non so se è giusto fare, però vole- voglio farlo comunque, perché io mi ricordo una cosa, questo film, Finché Morte non ci separi, Ready or Not, è uscito più o meno in concomitanza con un altro film che ha avuto successo nel 2019, anche più di questo, che è il film di Ryan Johnson, Knives Out, che da noi è uscito con il titolo Cena con delitto allora di per sé i film non è che hanno molto in comune perché uno come dicevo prima finché morte non ci separi è un horror un po comico invece cena con delitto knives out è un giallo alla fin fine un giallo all'agata Christie. in un certo senso è un tentativo di ryan johnson di portare il classico giallo all'agata Christie in un'epoca più contemporanea in effetti c'è proprio tutto il mondo di Agatha Christie in Knives Out, il crimine, i sospettati, c'è persino una, un investigatore eccentrico interpretato da Daniel Craig, insomma, è proprio un racconto di Agatha Christie portato ai giorni nostri, pure semplice. E Perché dico che sono molto simili come film però su certi aspetti? Perché in effetti i temi affrontati sono più o meno gli stessi, sono la, la lotta di classe in pratica, i ricchi e i poveri, i ricchi che vogliono spadroneggiare sugli altri, i poveri che sono forse anche quelli più umili ma non necessariamente migliori dei ricchi ma che potrebbero essere comunque più eh, diciamo più coscienziosi anche un po' più anche diciamo possono possedere un'etica anche migliore dei ricchi però se in in Knives Out questa cosa c'è ma dopo un po' diventa anche un po' ridondante come cosa cioè, io devo dirlo, Knives Out non mi ha fatto impazzire come film è simpatico, per carità l'ho guardato volentieri ma francamente se non fosse per il mestiere di Ryan Johnson per Daniel Craig nei panni dell'investigatore un po' eccentrico e Anna De Armas come protagonista molto efficace pff, per il resto io l'ho trovato un film un po' ridondante nel senso, alla fine il succo di tutto il discorso era era chiaro sin dall'inizio, hanno cercato di fare il il giallo all'agatacristi, però il tema legato appunto alla lotta di classe, che per carità bello anche il il tentativo assolutamente, ed è anche riuscito, non dico di no, ma a me personalmente non ha detto molto, in tutta franchezza, perché forse eh, a un certo punto eh, il film eh, di di Ryan Johnson, Knives Out... eh, non voleva neanche sforzarsi più di tanto secondo me per per l'argomento trattato perché ripeto a un certo punto era talmente sbattuto in faccia questo discorso appunto dei ricchi tutti stronzi che prima trattano bene la protagonista che non è appunto della famiglia non è ricca non è una loro parente e prima tutti la trattano bene un po con condiscendenza ma bene ma poi appena avviene il crimine tutti la, la trattano con sospetto con anche un po di Eh, di ostilità insomma ho capito però io volevo forse un discorso un po' più interessante o perlomeno forse non era abbastanza interessante perché a un certo punto secondo me anche l'identità del colpevole del crimine per me era abbastanza scontato perché poi ripeto a un certo punto è talmente esplicito nei suoi intenti questo film Knives Out che io a un certo punto non ero neanche più sorpreso non ero neanche più interessato Finché Morte non ci separi invece, diciamocelo, cioè la butta più in cacciara, nel senso la, vuole essere più divertente che riflessivo, anche se comunque c'è un lavoro più eh, scrupoloso di quello che può sembrare. Quindi forse per questo che Finché Morte non ci separi mi è piaciuto di più di Knives Out. Perché si prende meno sul serio di Knives Out, ma il discorso c'è ed è comunque molto forte. Solo che, ripeto, non è il fulcro di tutta la storia. O, o meglio, sì, è il fulcro di tutta la storia, ma ciò non impedisce ai registi di eh, raccontare appunto un, un film dell'orrore comico, molto creativo al punto giusto, divertentissimo, ma comunque con dei personaggi concreti, personaggi caratterizzati. E comunque non privo di contenuti, quindi secondo me Finché morte non ci separi è il Knives out che ci meritavamo davvero secondo me, però sono anche punti di vista, eh, sono opinioni personali. Detto questo io vi consiglio di recuperare Ready or not, Finché morte non ci separi, il prima possibile perché questo film meriterebbe molto più successo di quello che ha avuto, finora almeno. Ready or not, here I come.